0: Teremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no Lar e implante esta ideia.
1: Por quê? Para que? como e quando realizar o culto do Evangelho no Lar. Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco.
0: Respondendo as perguntas, por que e para que realizar o culto do Evangelho no Lar, o espírito Tereza de Brito, no livro Verificio familiar nos diz: o lar sofre a carência do Cristo vivo e ativo em suas engrenagens, em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo mantidos no íntimo doméstico, Toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como
1: realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana no horário em que todos ou pelo menos a maior parte da família possa se reunir para o culto. E no dia combinado, Harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar.
0: Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial.
1: E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no Lar.
2: Conformação. Não clames contra a vida. Ora, serve e caminha. Sofrer com paciência é crescer para a luz. Difícil compreender sem provas e lições. Semente não produz sem mudança total. Cada noite prepara uma alvorada nova. Aceitação na dor encontra a luz de Deus. Emanuel
3: Querido irmão Jesus, que a Tua paz esteja conosco, que possamos recordar o amor que está sempre conosco a cada instante, para que não deixemos que o egoísmo e a ingratidão enregem a nossa alma. Tudo na nossa vida é assistência constante de Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que nos ouvem, os seus lares e os seus familiares. Graças a Deus, que assim seja.
4: Muito bem, meus irmãos, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trataremos hoje dos itens 1, 4, 5 e 12, abordando as causas atuais das aflições. Vamos recordar o item 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5 versículos 4, 6 e 10.
1: Segundo o Allan Kardec, Guilherme, de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirmos, derivam de duas fontes bem distintas, bem diferentes, que importa agora distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. E remontando-se aí às origens dos males terrestres, nós reconheceremos que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu
2: orgulho e da sua ambição? Realmente, Murilo, quantos se arruinam por falta de ordem de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas brigas e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da interperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com teus filhos porque não descombateram, desde o início, as más tendências?
4: Muito bem lembrado, Júlio. Por isso, Allan Kardec nos diz, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem o passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição? A quem, então, há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Você tem essa resposta, Murilo?
1: Isso mesmo, viu, Guilherme? E dessa forma... O Allan Kardec ele esclarece que não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí, não é, Guilherme, se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que errou. Os sofrimentos que decorrem do erro eles são como uma advertência de que procedeu o mal, dão-lhe como experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, ele retardaria o seu
2: avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. O problema é que a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e comprometida, quando as forças já estão gastas e sem remédio ou mal. Põe-se então o homem a dizer, se no começo dos meus dias eu soubesse o que eu sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, me conduziria de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Júlio, Murilo, o
4: Evangelho nos traz um consolo. Assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o um homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. E reiterando a nossa colocação no estudo da semana passada, devemos nos considerar felizes por sofrermos, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as nossas passadas faltas nos fizeram contrair. E suportadas pacientemente na Terra, essas dores nos poupam sofrimentos nesta vida e também séculos de sofrimentos na vida futura.
1: Exatamente, Guilherme. E ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário, que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor, aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade na satisfação do amor próprio, e nos gozos mundanos, ele dirá, Não vos toca nada, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Muito bem, meus amigos, na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo deste capítulo. E caminhando agora para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final, com a fluidificação da água.
3: Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e e espirituais, estende as vibrações de amor em benefício de meu lar Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade, graças a Deus, que Deus seja louvado, faça uso da água
2: fluidificada.
1: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá,
2: amigos!